0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch hier auf Radio LoRa 92,4 Megahertz. Mein Name ist Sebastian Menzel mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo, alle miteinander. Sie hören unser 65. Filmgespräch, die Februar-Ausgabe und wir unterhalten uns jetzt wieder eine Stunde lang fast über die aktuellen Kinofilme. Der erste Film für heute sind die Chaos-Schwestern und Pinguin. Paul, der ist schon am 25. Januar ins Kino gekommen. Hier stehen im Mittelpunkt die Schwestern Livy, Tessa, Malia und Kenny. Die sind das Personifiert Chaos Und könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Gemeinsam haben die eigentlich nur ihren Nachnamen und deswegen versuchen sie sich auch größtenteils aus dem Weg zu gehen, so wenig wie möglich miteinander zu unternehmen. Seine Familie kann man sich ja nicht aussuchen, aber ein unverhoffter Gast, nämlich Pinguin Paul, zwingt sie dann doch zusammen zu arbeiten. Paul ist aus einem Zoo entführt worden und irgendwie bei diesen Schwestern zu Hause gelandet und schon bald finden dann die vier heraus, dass hinter dieser Entführung das Zauberer-Duo Mary und Mark steckt. Die wollten mit Paul ihre Karriere, die eher auf dem absteigenden Ast ist, nochmal ein bisschen nach oben bringen. Aber für die Schwestern ist klar, dass der Paul nicht in die Hände dieser möchte gern Zauberer fallen soll, sondern wieder zurück in den Zoo gehört.
1: Der große Star des Films ist Pinguin Paul, der tatsächlich vom echten Humboldt-Pinguin namens Chester gespielt wird. Nur in ein paar, besonders Action-Szenen, wird er animiert. Das ist das absolute und eigentlich mitgrößte Highlight dieses Films. Das Ganze beruht auch auf einem Kinderbuch. Der Regisseur Mike Marzug, der unter anderem alle fünf, fünf Freunde-Filme verfilmt hat, hat da noch einiges dazu geschrieben, um das Ganze etwas aufzupeppen, auch als Abenteuer. Wird aber nicht richtig spannend. Die Mutter arbeitet, der Vater ist Hausmann. Ziemlich Laschig Die Kinder tanzen ihn auf dem Kopf rum. Dieses Paar ist gnadenlos überzeichnet. Die Magierin, gespielt von Janine Kunze, habe ich kaum ertragen.
0: Der Max Giermann spielt den Magier Mark Den kennt man aus diversen Comedy-Formaten, der Privatsender.
1: Wir haben in dieser Sendung, was wir noch nie hatten, fünf Kinder- und Familienfilme. Und von diesen fünf ist für mich einwandfrei, die das schlechteste ich gebe dem film nur zweieinhalb loras zu mehr kann ich mich leider nicht durchringen und das, obwohl der Pinguin ganz entzückend ist.
0: Pinguin ist einfach das beste Stück. Es ist ja. bekannt, dass man sich als Schauspieler, Schauspielerin überlegen muss, ob man mit einem Tier zusammen auftritt, weil die einen oft an die Wand spielen. Die sind halt einfach süß und niedlich.
1: Mich hat es zum Teil ziemlich genervt. Okay, Kinder... Die Mann. sind
0: da nicht so kritisch, aber die Story ist natürlich schablonenhaft vorhersehbar. Gut, wenn du jetzt als Kind noch nicht so viele Filme gesehen hast, merkst du es vielleicht nicht, dass dass das jetzt nicht so wahnsinnig neu ist. Okay, wir haben noch einen Ausschnitt aus Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul. So, und hab jetzt habe ich hier das gemacht, du kommst. Und Livia, jetzt hör mal bitte auf zu schmollen. Oh. Darf ich vorstellen? Ein Pinguin heute Morgen in meinem Zimmer. Ein Was? Wann? Wo? Nuschelig? Ein Pinguin hat Morgen in meinem Zimmer. Ja, ein echter Pinguin. Pinguine fressen doch Fische. Auch Silberfische? Nein, nun wirklich niemand. Wie kommst du denn hierher? Ich glaube, das ist dieser Paul. Hm, Pinguin! Statt Insta-Flecht vielleicht Idee. die D. Wir müssen die Polizei rufen. Ja, was willst du denn erzählen? Ein Pinguin tanzt auf unserem Küchentisch rum. Der kann wirklich tanzen. Malia hat recht. Hm. Wo auch immer er herkommt, eins steht fest. Ihr gehört ja nicht hin. Können wir den nicht einfach behalten? Nein, jetzt quatscht nicht. Okay, Malia, ruf die Polizei. Kann ich gut, mein Kleiner? brauchst keine Angst haben. Notruf, hallo. Ja, wir brauchen einen Streifenwagen in der Kastanienallee. Ja, uns ist ein Pinguin zugelaufen. Pinguin! Momentan auf unserem Küchentisch. Ja, ich weiß auch, dass er da nichts zu suchen hat. Genau, Kastanienallee. Okay. Die Streifenwagen ist unterwegs. Endlich mal Action. Sieht aus, als hätte er sich verletzt. Ah, was? Das muss desinfiziert werden. Hm, plötzlich Tierärztin, oder was? Hm. Ich helfe dir. Alles wird gut. Weiter geht es mit dem Film Roxy. Der ist auch schon am 25. Januar ins Kino gekommen von Regisseur Dito Zinzaze, der aus Georgien stammt. Hier geht es um Thomas Brenner, gespielt von David Striso, der ist in seinen 40ern, arbeitet als Taxifahrer und eigentlich ist der so ein Typ, der am liebsten für die ganze Welt unsichtbar wäre. Deswegen passt es ihm auch ganz gut in den Kram, dass sein Leben nicht wirklich große Aufregungen oder Überraschungen bietet. Jedenfalls vorerst. Denn eines Tages steigt eine Gruppe von russischen Männern in sein Taxi zusammen mit ihrem Kampfhund Roxy. Und dann ändert sich Thomas Leben schlagartig. Der Chef dieser Truppe, Levan, ist ein berüchtigter Waffenschieber. Der ist auf der Flucht. Er hat nämlich den Fehler begangen, sich mit den falschen Leuten anzulegen
1: Ebenfalls dabei ist die Lebensgefährdin des Lisa und ihr Sohn. Das Ganze entwickelt sich ziemlich langsam. Lewan findet irgendwie Gefallen an Thomas. Er stellt keine Fragen, nimmt das Geld, fährt weg. Und so langsam zieht er Thomas mit rein. Zuerst denkst du, mal, worauf hast du dich eingelassen? Er versucht sich immer noch rauszuhalten und merkt gar nicht, wie tief er schon mit drinnen steht. Das Ganze hat dann auch eine ziemlich erstaunliche Wendung. David Streseau spielt diesen Taxifahrer recht gut, wie immer. Ich habe ihn Strieser noch nie schlecht gesehen. Er ist einer der besten deutschen Schauspieler für meinen Begriff. Er hat ein bisschen Längen. Ich hätte ihn etwas gekürzt. Gute dreieinhalb Loras.
0: Okay. Damit kommen wir zum dritten Film, dem letzten, der schon am 25. Januar ins Kino gekommen ist, Stella, ein Leben. Dieser Film spielt in der Zeit des Dritten Reichs und basiert auch auf einer wahren Person. Im Mittelpunkt steht die junge Stella Goldschlag, die wird gespielt von Paula Bär. Sie ist der Schwarm der Jungs auf der jüdischen Schule in Berlin. Ein blondes Mädchen, die davon träumt, irgendwann mal als Jazzsängerin Karriere zu machen, berühmt zu werden. Natürlich ist ihr Leben seit der Machtergreifung der Nazis bedroht, wird dann ins absolute Chaos gestürzt, als sie inmitten der während des Zweiten Weltkriegs 1943 mit ihrer Familie in den Untergrund gehen muss, um den Nazi-Mördern zu entgehen. Sie wird allerdings verraten, von der Gestapo gefangen genommen, gefoltert. Die Nazis machen aus ihr eine sogenannte Greifer. Damit sie und ihre Familie nicht nach Auschwitz deportiert werden, muss sie andere Jüdinnen und Juden ans Messer liefern. Sie hat bis zum Kriegsende unzählige unschuldige Menschen an die Gestapo ausgeliefert.
1: Der Regisseur Kilian Rito, der unter anderem auch den recht guten Film unseren Hass bekommt ihr nicht und Gladbeck gedreht hat, hat sich sehr genau an die Prozessakten gehalten. Der Film ist Ereignis nach Ereignis aberzählt, aber so fürchterlich es ist, er hat mich nicht ins Herz getroffen. Stella Goldschlag, die natürlich auch Opfer ist, weil sie wird von den Nazis zusammengeprügelt und erpresst, sicher hätte sie Nein sagen können. Aber sie haben nicht nur ihr Leben bedroht, sondern auch das ihre Eltern. Und darum hat sie eingewilligt, ihre jüdischen Freunde und Mitbürger zu verraten. Jetzt denkt man, dass sie fürchterlich gelitten hat, aber das hat sie ganz offensichtlich nicht, sondern sie hat weiter gefeiert, während sich jüdische Menschen deportiert worden sind. Sie schlürft Champagner, während die Bomben fielen, mit ihrem Freund Wolf Isaacs, der von Janitz Nieböhner gespielt wird und der ebenfalls ein total leichtsinniger Luftikus ist. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Er verscherbelt gefälschte Pässe. Paula Bär ist eine ziemlich talentierte Schauspielerin, klar, und sie singt vor allen Dingen am Anfang auch gut. Nur die lebhafte, oberflächliche nehme ich ihr mehr ab als die Frau, die vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat. Sie hat fast immer das gleiche unbewegte Gesicht. Wenn ich an andere SchauspielerInnen denke, wo du denkst, sie versieht das Gesicht nicht, aber es spielt sich ein ganzer Roman und ein Leben in ihren Augen ab. Genau das vermisse ich von Frau Bär. Der Kilian Riethoff war meines Erachtens nicht mutig genug. Ich kann dem Film nicht mehr als drei bis dreieinhalb Loras geben.
0: Vorlage ist übrigens das Buch eines Mitschülers von Stella Goldschlag. Peter Weiden, der ist nach Amerika ausgewandert und hat 1992 dieses Buch geschrieben, das dann 93 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Er hat mit Stella Gespräche geführt, bevor er das Buch geschrieben hat und sie hat zu ihm gesagt, Schreibt nichts Schlechtes. Und wie er es ausgedrückt hat, drohte mit dem Finger wie ein kleines Mädchen auf dem Spielplatz. Die Stella ist übrigens 1994 gestorben. Sie ist im Alter von 72 Jahren bei Freiburg ertrunken und es wird davon ausgegangen, dass das selbst war. Wir haben auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie. War doch nicht, bis die loslegen. Niemand klingt los. Wie willst du denn da untertauchen? Brauchst Lebensmittelmarken. Was ist dich dichte Papierer. Nachdenken, Johnny Light. Ich hab einen Kerl an der Angel, der klärt alles: Kennkarten, Pässe. Alles. Golf ist eine echte Granate. Ach so, die waren jetzt nicht verknallt. Legt mich
1: da. Ich mich Ich den Vorbeiter einfach nochmal, wie er es gemeint hat. Vielleicht war es ja ein Missverständnis. Vor allem müssen wir uns verletzen und wir müssen endlich anfangen, Widerstand zu leisten. Ja, wie Herbert Baum, den haben sie an der Burgstraße totgeprügelt. Fritz hat recht, wir lassen uns viel zu viel gefallen. Sie können uns gar nicht alle evakuieren. Ohne uns bricht die Rüstung zusammen. Natürlich können wir schaffen das. Wir seit Wochen Zwangsarbeiter aus Polen dran, eine ganz gezielte Aktion gegen uns, und zwar bald Sagt wer? Na, der Roll.
0: Ah, der Roll. nein in Auschwitz,
1: Sie massenhaft die Hüten einfach so wegen nichts. Och, Ringe halt deine Klappe. Das sind doch Schauergeschichten. Nein, ich hab's von einem Fahrer, bei der wehrmacht. Ja, genau. Der hat's von seiner Tante und die von ihrer Katze. <lacht> Leute, die die letzten paar tausend Jahre überlebt. überleben auch die Nazis, weil wir schlauer sind und schöner. Und <lacht> wir den Swing haben. Yeah.
0: Wir kommen zu den Starts von heute, 1. Februar und da beginnen wir mit einer Agentenkomödie Argyle. Hier geht es um Ellie Conway. Sie ist eine erfolgreiche Autorin, gespielt von Bryce Dallas Howard. Die kennen wir zum Beispiel aus Das Mädchen aus dem Wasser oder der Jurassic World Reihe. Die ist berühmt geworden für ihre Agentenromane. Agent Argyle ist ihre Hauptfigur, den sieht sie auch manchmal und spricht mit ihm. Der Film beginnt auch mit einem Ausschnitt aus einem Buch von ihr. Da ist viel Action dabei. Sie selber lebt eher zurückgezogen, hat ein Haus an einem See, wunderschön einsam gelegen und ihr einziger Mitbewohner ist ihr Kater. Das ist so ein schottischer Faltohrkater. Und eines Tages, als sie am nächsten Buch arbeitet und nicht so recht weiterkommt, eigentlich soll ihre Mutter zu Besuch kommen, beschließt sie, stattdessen ihre Eltern zu besuchen. Sie ruft die Mutter an und sagt, ich setze mich jetzt in den Zug und fahre zu euch, packt ihren Kater in so einen Rucksack, in so einen karierten, wo hinten ein Fenster ist, aus dem der rausschauen kann. Und im Zug trifft sie dann auf Aiden, gespielt von Sam Rockwell, der sich ihr als Geheimagent vorstellt Und sagt, dass sie mit ihren Büchern aus Zufall so ein paar Mal sehr nah an die Wirklichkeit gekommen ist. Und deswegen gibt es Leute, die hinter ihr her sind. Und schon im Zug taucht dann ein Haufen Agenten auf, die sie alle umbringen wollen. Aiden kann die irgendwie abwehren. Das ist natürlich total überzogen. Das ist eine Parodie auf James Bond und Jason Bourne. Ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen, wie das weitergeht. Es gibt dann noch so eine große Wendung die hetzen dann quer durch die Welt. Sie fliegen nach Europa, obwohl die eigentlich gar nicht fliegen will, weil sie davor Angst hat. Immer die Katze im Schlepptau. Kater Alfie sitzt natürlich die meiste Zeit in diesem Rucksack. Und wenn er mal etwas tut, manchmal tut er tatsächlich etwas, ist er animiert. Das merkt man auch. Brian Cranston spielt auch noch mit. Der Regisseur ist Matthew Vaughn. Das ist der Mann von der Claudia Schiffer. Wir haben den Kater übrigens bei der großen Premiere in London auch mitgehabt. Ob der da wirklich dran Freude hatte, das sei mal dahingestellt. Er saß auch da in diesem Rucksack und diese Faltohrkatzen sind in der Kritik. Diese Ohren sind das Ergebnis eines Gendefekts und man sagt, dass das für die Katzen nicht angenehm ist. Die haben oft auch Gelenkprobleme. Hintergrund, dass die so berühmt geworden sind, ist wohl, dass Taylor Swift so eine Katze hat und die hat viele Videos mit dieser Katze gedreht. Diese Videos hat auch die Tochter von der Claudia Schiffer gesehen und wollte dann unbedingt so eine Katze haben und die Mutter hat nachgegeben. Und nachdem bei den Dreharbeiten zunächst eine trainierte Filmkatze vorgesehen war, mit der aber der Matthew Vaughn nicht wirklich zufrieden war, hat er die Tochter gefragt, ob er denn ihren Kater ausleihen darf. Und deswegen spielt jetzt Chip diesen Alfie.
1: Die Filme von Matthew Vaughan, unter anderem die Kingsman Kick-Ass oder Layer Cake.
0: Wie gesagt, das ist eine Agentenparodie. Da ist es auch okay, dass das zum Teil total überzogen ist und unrealistisch. James Bond ist auch nicht wirklich realistisch. Es ist gut gemacht. Die Action ist unterhaltsam. Und, und es ist... spielt What? ein Kater mit Sebastian
1: Geht's zu. Ein Lora für einen Kater, wie ich dich kenne.
0: <lacht> Die Coen Brothers haben schon gesagt, es gibt keinen Film, den man nicht dadurch verbessern könnte, dass eine Katze drin vorkommt. Kater Alfie hat auch eine wichtige Funktion für die Geschichte.
1: Der Film dauert zwei Stunden 19
0: Minuten. Wurde trotz der Überlänge nicht langweilig. Es gibt ungefähr in der Mitte des Films so eine Enthüllung, einen Twist. Ich fand den ganz unterhaltsam und gebe ihm drei Leute. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass jetzt nicht ganz viele Leute diesen Film sehen und sagen, ach, ist der süß, jetzt will ich auch noch so einen Kater. Es wurde nämlich sogar in Deutschland schon drüber nachgedacht, die Zucht dieser Scottish Fold-Kratzen zu verbieten. Ja. Es geht weiter mit einem Kinderfilm, einem Animationsfilm, Butterfly Tale, also Schmetterlingsgeschichte, deutscher Untertitel, Ein Abenteuer liegt in der Luft. Im Warmen lebt es sich angenehmer und deswegen ziehen die Monarchenfalter im Winter nach Mexiko, um der Kälte im Norden zu entkommen. Aber leider, nur wer fliegen kann, kann da auch mitkommen. Und der kleine Schmetterling Patrick, der muss zu Hause bleiben, weil seine Flügel sind noch nicht stark genug. Und deswegen hackt er mit seinem besten Freund, Raupe Marty, einen Plan aus. Die verstecken sich im Anhänger einer Reisegesellschaft und wollen so doch noch nach Mexiko kommen. Diese Reise ist natürlich voller Abenteuer. Die müssen eine ganze Menge durchstehen, um an ihr Ziel zu kommen.
1: Dieser äußerst amüsante, liebenswert gemachte Kinderfilm, übrigens eine deutsch-fanatische Koproduktion, Regie äh, Sophie Roy, ist abenteuer, zum Teil sehr amüsante Szenen, sehr spät Spannend, sehr bunt und gleichzeitig auch wir vermitteln den Kindern Wissen, es handelt sich nämlich um Monarchenfalter, die auf der roten Liste stehen und äußerst gefährdet sind. Die Kinder lernen ziemlich viel, wie gefährlich es ist. Das betrifft natürlich alle Schmetterlinge. Ich fand diesen Film einfach wunderbar und das ist ein Fünf-Kinder-Lora-Film.
0: Ja, unterhaltsam und lehrreich und spannend. Das ist vielleicht eine gute Idee, wenn Sie in den Faschingsferien mit dem Nachwuchs ins Kino gehen. Weiter geht es mit Ella und der schwarze Jaguar. Start ebenfalls heute. Das ist was für die etwas größeren Kinder. Hier geht es um Ella. Witzigerweise heißt sie im Original Autumn. Und die wächst zunächst mal im Regenwald des Amazonas auf. Ihr Vater ist ein amerikanischer Arzt. Und die Mutter stammt wohl aus Südamerika. Die leben da bei einem Stamm von Eingeborenen. Und eines Tages, als das Kind im Wald um, trifft sie auf ein Jaguar-Baby, das nennt sie Hope. Die kleine Hope ist schwarz, aber wenn man genau hinschaut, sieht man trotzdem die Flecken. Die ziehen dann dieses Jaguar-Baby groß, das kriegt die Flasche und die zwei sind ganz dicke Freunde. Aber es kommt zu einem Drama. Die Mutter des Mädchens wird ermordet und der Vater, gespielt von Paul Green, beschließt daraufhin mit seiner Tochter nach New York zurückzugehen. Der Jaguar bleibt natürlich zurück. Im Dschungel. Es vergehen acht Jahre. Das geht dann weiter, als Ella, die inzwischen Teenagerin ist, in New York lebt und in die Schule geht natürlich, wo sie oft in Schwierigkeiten gerät. Eines Tages erfährt sie, weil ihr Onkel, einer aus diesem Indianerstamm, einen Brief an den Vater schreibt, dass es immer wieder Probleme mit Wilderen gibt, dass da ein Staudamm gebaut werden soll und dass der Lebensraum von Tieren und Pflanzen und Menschen bedroht ist. Und vor allem, dass da jemand ist, die diesen Jaguar erlegen möchte oder einfangen möchte. Daraufhin beschließt Ella, da runter zu fliegen. Sie fragt den Vater nicht um Erlaubnis. Es gibt da so ein paar Punkte, wo ich sage, na ja, eigentlich hakt es jetzt hier ganz schwer an der Logik, dass ein nicht volljähriges Kind sich da einfach ein Ticket nach Südamerika kauft und ins Flugzeug steigt und niemand am Check-in fragt, hast du denn die Erlaubnis deiner Eltern? Es kommt dann hinzu, dass die Biologielehrerin von Ella mitbekommt, dass sie das vorhat und ihr hinterherhetzt. Das ist eine Frau, die von Ängsten geplagt ist, die jahrelang nicht aus dem Haus gegangen ist und eigentlich völlig ungeeignet ist für so ein Abenteuer. Die will eigentlich das Mädchen zurückholen. Die will sie zwingen, bei der Zwischenlandung auszusteigen und mit ihr zurück nach New York zu kommen. Aber das klappt natürlich nicht. Und dann hat Ella diese Mrs. Shymover, also noch scheuer, übersetzt am Hals, während sie versucht, ihre geliebte Hope zu finden und zu retten.
1: Regie hat einen Mann geführt, dessen Filme ich bis jetzt immer sehr geliebt habe und zwar der Franzose Gilles Demestre, der ist wunderbaren Mia und der Weiße Löwe der Big Five, der Wolf und der Löwe, morgen gehört uns auch so einen Film wie Lebensmittel auf dem Prüfstand gedreht hat und ich habe mich riesig gefreut auf den Film und vor allen Dingen als der Jaguar noch klein ist, also sowas süßes natürlich und oder auch dieses schöne große Tier dann Story Märchen für Erwachsene. Es hakt extrem an der Logik. Und diese Lehrerin, die ist so überzeichnet und nervig, dass man schon gesagt hat, ist das ja so eine miese Schauspielerin. Aber das glaube ich noch nicht mal. Sie wird von einer Emily Bett Rickards gespielt, die ich schon öfters im Fernsehen gesehen habe. Und zwar hat sie in 155 Folgen
0: von Arrow mitgespielt zu Comic-Verfilmungen, die war auch in The Flash oh, und DC's Legends. Aber da war sie nicht so überzeichnet. Die Figur ist einfach unrealistisch. Sie geben zwar ja. so als Hintergrundinfo, dass sie anscheinend ein bisschen auf den Vater spinnt von dieser Ella. So kann man sich's erklären, dass sie dem irgendwie gefallen will, indem sie jetzt da sich einmischt. Aber die normale Reaktion wäre natürlich gewesen, dass sie den Vater anruft und sagt, du, deine Tochter will dann nach Südamerika fliegen und nicht zur Oma fahren wie ausgemacht. Und dann wäre ja die Geschichte schon zu Ende. Aber dass die dann mitfliegt und auch noch die ganze Zeit ihren querschnittsgelebten Igel im Körbchen, im Schlepptau oh, hat.
1: Wie gesagt, das ist ein Märchen. Als
0: Erwachsener sitzt du da drin und sagst, ich schaue mir das eigentlich ein bisschen an wie eine Tierdoku. Ich genieße die schönen Bilder vom Dschungel, von dem süßen kleinen schwarzen Jaguar und dann auch von dem Erwachsenen Jaguar und die Story blende ich jetzt mal so ein bisschen aus.
1: Ganz genau, so sehe ich es auch und aus diesem Grund, ich kann mir nicht mehr als zweieinhalb Loras geben, weil alles was mehr ist, müssten wir die beiden Jaguar-Darsteller
0: Was mich bei dem Film interessiert hätte, ehrlich gesagt, das wäre ein Making-of gewesen, weil ich gerne gesehen hätte und erfahren hätte, wie die das mit den Jaguaren gemacht haben, wie viele Jaguare sie da hatten. Ich weiß, bei dem letzten Film, der Wolf und der Löwe, da gab es drei oder fünf Löwen und entsprechend viele Wölfe. Das wäre noch interessant gewesen, wie viel Jaguare hatten die denn da am Start und wie haben die ja. das hingekriegt, dass vor allem der erwachsene Jaguar wirklich mit diesem Mädchen schmust wie eine... Hauskratze. Und ansonsten, wie gesagt, sind da so viele logische Löcher. Es gibt mal eine Szene zum Beispiel, die sind im Dschungel unterwegs, das Mädchen, die Lehrerin und der Jaguar. Und dann kommt eine große Schlange. Und was machen die alle? Die klettern auf den Baum. Hallo, da kommt eine Schlange rauf. Dass ja. das Mädchen, das ja jahrelang im Dschungel gelebt hat, da auf die Idee kommt, ihrer Lehrerin zu empfehlen, auf den Baum zu klettern, da kommt die Boa Constrictor auch hoch. In der Art sind halt da viele logische Löcher drin.
1: Schließt du dich meinen zweieinhalb, ja,
0: ja, zweieinhalb bis drei? Da sind mindestens zwei Loras für die Tiere. Natürlich gibt es auch noch eine Botschaft für das junge Publikum, die Zerstörung des Regenwaldes, dass die aufgehalten werden muss und die Bedrohung der Tiere durch Wilderer, durch Tierhändler. Das alles spielt hier mit eine Rolle und das okay. schadet auch nicht, das mal wieder aufs Tablett zu bringen. Aber ein bisschen weniger wäre mehr gewesen, was das Overacting der Lehrerin betrifft. Vielleicht hätte auch nochmal jemand übers Drehbuch schauen sollen, um das so ein bisschen logischer und überzeugender zu machen. Gut. Ebenfalls heute ins Kino kommt der Film Green Border. Das ist der neue Film von Agnieszka Holland. Diese grüne Grenze, um die es hier geht, das ist die Grenze zwischen Weißrussland, Belarus und Polen, die von vielen Geflüchteten aus dem Nahen Osten und Afrika genutzt wird, um in die Europäische Union zu kommen. In diesen sumpfigen Wäldern ist Krisenstimmung. Da ist nicht unschuldig dran der Diktator Alexander Lukaschenko, der um Europa zu provozieren, den Geflüchteten durch Propaganda eine einfache Überfahrt in die EU versprochen hat, die Leute sozusagen regelrecht an diese Grenze gelockt hat. In dem Film geht es um Julia, das ist eine Aktivistin, die ihr bequemes Leben aufgegeben hat, um hier zu helfen. Und Jan, einem jungen Grenzschutzbeamten, die zwei treffen auf eine syrische Familie. Und
1: eine afghanische Englischlehrerin, Leila, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Agnieszka Holland hat schon sehr renommierte, wichtige Filme gedreht. Unter anderem Mr. Jones 1983, Die Spur, The Affair. Frau Holland ist im November 75 geworden. Es lag ihr sehr am Herzen des Leids dieser Menschen und die Machenschaften von skrupellosen Politikern. Lukaschenko ist ein skrupelloser Politiker, der wiederum mit Putin befreundet ist. Ich glaube durchaus auch von Putin die Order gekriegt hat, die Menschen mit falschen Verlockungen nach Weißrussland geflogen werden und von dort aus an die polnische Grenze gebracht werden. Die Pol wollen sie nicht und reagieren ebenfalls nicht gerade menschenfreundlich. Da spielt sich ein großes Drama ab. Es ist ein Film, der einem zu Herzen geht. Frau Holland hat für diesen Film 15 Mal gewonnen und bisher 14 Nominierungen erhalten. Ich war hinterher etwas fertig. Polen natürlich unter der PiS-Regierung, die ich gerne PiS nenne. Es ist ein ziemlich brutaler Film. Auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr wichtiger Film, dem ich gute vier Loras gebe.
0: Damit sind wir am Ende der Kinostarts für heute, 1. Februar, angelangt. Aber es gibt noch eine Wiederaufführung und zwar Past Lives. Der ist ursprünglich mal letztes Jahr im August ins Kino gekommen. Da haben wir ihn auch besprochen. Er war bei den Globes nominiert, hat aber nichts gewonnen und steht jetzt bei den Oscars einmal auf der Liste der besten Filme und ist außerdem für das beste Originaldrehbuch nominiert. Wenn Sie den verpasst haben, wir haben damals vier Loras gegeben, dann haben Sie jetzt noch mal Gelegenheit, ihn sich anzuschauen. Damit kommen wir zu den Starts von nächster Woche, 8. Februar, und der erste Film, den wir da auf der Liste haben, ist All of Us Strangers von Regisseur Andrew Haig, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Hier geht es um Adam, gespielt von Andrew Scott. Der hat eines Nachts in seinem fast leeren Londoner Hochhaus eine eher zufällige Begegnung mit seinem Nachbarn Harry, gespielt von Paul Mescal. Der ist eher etwas mysteriös und das unterbricht den Alltagsrhythmus von Adam. Die zwei kommen sich schnell näher und der sonst eher introvertierte, Adam, vertraut sich Harry sehr schnell an. Er erzählt ihm von seiner Kindheit und dass er gern ein Buch über sein Leben schreiben würde. Und dazu begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Er fährt zu seinem Elternhaus. Da scheint immer noch alles so zu sein, wie er es mal zurückgelassen hat. Seine längst verstorbenen Eltern sehen wir hier auch, gespielt von Claire Foy und Jamie Bell. Die scheinen keinen Tag gealtert zu sein. Und man fragt sich jetzt, hat die lange. Einsamkeit und Trauer dazu geführt, dass Adam den Bezug zur Realität verloren hat. Denn wie sonst kann er jetzt plötzlich hier auf seine toten Eltern treffen? Das Ganze basiert übrigens auf einem Roman, der heißt eigentlich Sommer mit Fremden und wurde geschrieben von Taichi Yamada.
1: Adam lebt wirklich total zurückgezogen in diesem Hochhaus und versucht, ein Drehbuch über seine Familiengeschichte zu schreiben, bevor Harry in sein Leben tritt und sich eine Liebesgeschichte zwischen beiden andarmt. Man fragt sich, sind es die Geister der Vergangenheit oder ist alles in seinem Kopf? Es ist sehr mysteriös. Harry versucht, Adam so gut wie möglich beizustehen. Es ist ein etwas seltsamer Film, der immer wieder in der Zeit hin und her springt. Es gibt im Englischen diesen schönen Satz, it's not my cup of tea. Und genau das ist es bei mir. Bei mir sind es zweieinhalb Loras.
0: Diese Art Filme muss man mögen. Wenn man da nichts damit anfangen kann, mit diesen Zeitsprüngen und dieser nicht ganz klaren, seltsamen Auftritten von eigentlich toten Personen, wo dir jetzt erstmal nicht klar ist, ist das ist jetzt Realität oder ist das eingebildet oder was ist das überhaupt? Ist das ein Rückblick? Das ist halt nicht jedermanns Geschmack. Lassen wir es dabei. Weiter geht's wieder mit einem Animationsfilm. Wieder was fürs jüngere Publikum. Arki und die Stadt des Lichts. Arki ist ein zwölfjähriges Mädchen, die ist auf einem Auge blind und hat einen tentakelartigen Arm. Sie wurde adoptiert von Blister, einem Riesenkraken, der sehr überfürsorglich ist. Und die leben auf einer einsamen Halbinsel. Eines Tages halt eine Explosion durch die Bäume, Blister verschwindet und... Aki geht daraufhin in den Wald und das ist der erste Schritt auf einer epischen Reise zur Stadt des Lichts, in der ihr Adoptivvater gefangen gehalten wird. Aki findet auf ihrer Reise eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Verbündeten, aber auch Feinden, die versprechen, ihr zu helfen bei ihrer Suche, aber sie muss sich dabei auch der dunklen Wahrheit ihrer Herkunft stellen und erkennt, dass ihre wahre Kraft in ihr Liegt.
1: Das ist ein sehr farbenprächtiger und fantasiereicher Film, aber auch ein sehr futuristischer. Gerade dieses Stadteslicht Licht. Der Oberböse Dr. Maybe im Original übrigens gesprochen von Sam Neill hat den Riesenkraken gefangen. Wenn er da noch länger bleibt, über der arme Krake, das wohl kaum überleben. Aki und ein paar Freunde versuchen ihn zu befreien. Es ist ebenfalls ein sehr spannend gemachter Film. Er ist nichts für kleine Kinder. Wir haben in Deutschland, was wir seit Jahren beklagen, sechs Jahre und der nächste Schritt zwölf Jahre in vielen anderen Ländern ist dann noch eine Zwischenstufe. Ich würde sagen, acht Jahre ist ein gutes Alter. Und ich gebe dem Film gute dreieinhalb bis vier Kinder aus.
0: Ich finde immer diese amerikanische Variante mit dem PG, Parental Guidance, also nach Entscheidung der Eltern, ganz gut, weil halt auch nicht alle Kinder gleich sind. Es gibt Kinder, die mit sechs schon Filme anschauen und kein Problem damit haben, die die FSK ab zwölf einstuft. Und es gibt Kinder, die sind mit Szenen noch nicht so weit. Ich kann mich ja. an die Tante von mir erinnern, die natürlich vom Alter her längst alles hätte anschauen dürfen und die regelmäßig schockiert und traumatisiert war, wenn irgendwas ein bisschen härter war. Damals bei der Name der Rose, als die die Leute gefoltert und verbrannt haben, da wollte die rausgehen. Das ist oft schwierig zu entscheiden. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Arki und die Stadt des Lichts. Dieser Strahl... Dieser Strahl zerstört alles
1: Leben auf der Halbinsel. Wenn Sie damit nicht bald aufhören, wird dieser Planet das nicht überstehen. Aber wer erfindet eine Maschine, die sowas tut? Vielleicht wissen Sie nicht, was Sie anrichten. Wenn wir hingehen und ihm sagen, Wir dass... können nicht dorthin gehen, Aki. Die Wesen in der Stadt benutzen die Maschine, um die Sonne auszusaugen. Sie sind gefährlich und selbstsüchtig. Aber... Sie sind anders als wir. Sie sehen die Welt nicht, wie wir sie sehen. Für uns ist es hier sicherer.
0: Vertrau mir. Jetzt kommen wir zu einem französischen Film, einem historischen Drama mit ein bisschen Romanze. Der kommt auch am 8. Februar ins Kino und heißt Geliebte Köche. Regie geführt hat hier Tran An Um. Hier geht es um Eugenie, gespielt von Juliette Benoche, die schon seit 20 Jahren für den berühmten Gastronomen Dodon Buffon, gespielt von Benoit Magimel kocht. Nach dieser langen Zeit ist aus einer ursprünglich geschäftlichen Beziehung mehr geworden. Aus der gemeinsamen Liebe für gutes Essen entstand irgendwann die Liebe füreinander. Dodin will Eugenie jetzt eigentlich heiraten, aber sie denkt gar nicht dran. Sie will sich ihre Freiheit bewahren und deswegen hackt Dodin einen Plan aus und dafür muss er sich jetzt selber an den Herd stellen. Das ist die Adaption eines Romans La Vie et la Passion de Dodon-Buffin Gourmet von Marcel Ruff.
1: Der Regisseur ist Vietnamese. Wie er auf dieses Thema kam, weiß ich nicht, würde mich wirklich interessieren.
0: Naja, dem wird halt vielleicht das Buch gefallen haben.
1: Ansonsten, das Ganze spielt auf dem Landgut in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts. 80% Prozent des Films spielen in der Küche dieses Landguts. Sie lehnt jeden Heiratsantrag ab, obwohl sie ja dann abgesichert wäre. Aber ihre Freiheit geht ihr über alles. Dazu muss man wissen, in der damaligen Zeit gibst du durch die Heirat alles auf. Wenn du arbeiten willst, dann brauchst du das Einverständnis des Mannes, was übrigens bis ins 20. Jahrhundert auch bei uns der Fall war.
0: Nicht bis ins 20. Jahrhundert, das klingt ja so nach 14, 18. Es war tatsächlich so, dass bis zum 3. Mai 1957 Frauen in der Bundesrepublik Deutschland noch die Erlaubnis des Ehemanns brauchten, um zu arbeiten. Und der Mann konnte kündigen für die Frau, ohne es ihr sagen zu müssen.
1: Damals war es zum Beispiel auch so, wenn Frauen, deren Eltern sehr begütert waren, die viel geerbt haben und die haben geheiratet, dann hatten sie überhaupt nichts. Das fiel alles den Ehemännern zu. Der Film hat eine wunderbare Ausstattung. Dieser Raum, wo sich dann immer wieder die Generationen der Gegend treffen zu den vollen Menüs. Aber dieser Film sollte ein absolutes Muss für alle sogenannten Gourmet-Menschen, die sich dafür halten, beziehungsweise gute Hobbyköche sein, weil er besteht zu 70 aus Kochen und aus Erklärungen, wie man was zubereitet.
0: Viel Bilder von Essen. Auch die
1: Persönlichkeiten und die zwischenmenschlichen Beziehungen geht darin mir zu wenig ein. Ich hätte mehr eine Gewichtung so Richtung 50-50. Ja. Und von diesen 135 Minuten hätte man gut 20 Minuten an Kochlektionen wegschneiden können.
0: Die geliebte Köln war übrigens der französische Oscar-Beitrag, hat es aber verständlicherweise nicht auf die Liste der Nominierten geschafft. Idealerweise sollten Sie in der Nähe des Kinos ein gutes Restaurant kennen, wenn Sie rausgehen, voller Appetit und Hunger, das auch gleich befriedigen können. Wie viel Loras? Zweieinhalb bis drei. Okay. Aus diesem Film haben wir noch einen Ausschnitt für Sie. Virginie,
1: erlauben Sie, dass ich heute Abend an Ihre Tür klopfe.
0: Seit wann fragen Sie, bevor Sie an meiner Tür klopfen? Klopfen Sie. Dann werden Sie schon sehen, ob sie offen ist.
1: Ich frage ja nur, um zu vermeiden, dass sie verschlossen ist.
0: Sie werden es erleben.
1: Ich bitte Sie noch einmal, Genie. Heiraten wir.
0: Hm. Wie oft denken Sie, stellen Sie mir diese Frage wohl noch? Ich hätte wohl kaum die Wahl, meine Tür verschlossen zu halten, wäre ich Ihre Frau. Wie verbringe ich schon viel mehr Zeit zusammen als die meisten Ehepaare, wenn wir Rezepte zubereiten und sie im Anschluss auch probieren? Und Sie bringen mich zum Lachen mit Ihren Bemerkungen. Also... Es ist es nicht gut so, wie es ist? Damit kommen wir jetzt zu den Starts vom 15. Februar. Da haben wir als erstes eine Doku für Sie. Rückkehr zum Land der Pinguine. Der französische Biologe und Dokumentarfilmer Luc Jacquet hat vor mehr als 30 Jahren, Anfang der 90er, seine erste Expedition in die Antarktis gemacht. Seit seinem Welterfolg die Reise der Pinguine sind auch schon fast 20 Jahre vergangen. Und jetzt hat er einen neuen Blick auf die einzigartige Natur in dieser südlichsten Region unseres Planeten geworfen. Er dokumentiert seine Reise, die führt ihn von der Südspitze Patagoniens bis in die antarktischen Eiswüsten am Südpol und trifft da natürlich auch wieder auf die majestätischen Kaiserpinguine, die er ja schon vor fast zwei Jahrzehnten abgefilmt hat und die ihn einfach nicht losgelassen haben.
1: Aber diesmal eben nicht nur die Kaiserpinguine, sondern auch viele andere Vögel. Es sind ganz fantastische Aufnahmen in diesem Film. In Patagonien zum Beispiel, wenn die riesigen Kondore kommen. Absolut faszinierend. Im ersten Film von 2005 die Reise der Pinguine, lag eine Musik drunter. So eine Säuselmusik. Und ich fand sie so schrecklich. Ich fand den Film so schön und die Aufnahmen. Aber dieses Gedudel so fürchterlich. Jetzt die Rückkehr zum Land der Pinguine, spricht das Ganze der Ronald Seerfeld, der ja eine wunderbare, ruhige, tiefe Stimme hat. Sehr angenehm. Das sage ich jetzt nur dazu, falls dieses Gesang von damals andere Menschen genauso genervt hat, wie es ist ein Film, wo einen schon die Bilder bebauschen. so traumhaft schöne Naturaufnahmen. Was soll man sonst sagen? Die so
0: Fans der Reise der Pinguine natürlich ein absolutes Muss.
1: Er hat eben auch so wunderbare Filme gedreht wie zwischen Himmel und Eis, das Geheimnis der Bäume oder der Fuchs und das Mädchen auch ein ganz liebenswerter Film. Schauen Sie sich diese fantastischen Aufnahmen an. Das ist ein Film, flora film bestimmt vier und halb bis eigentlich
0: kann man fünf Loras geben. Ja, fünf Loras für Rückkehr ins Land der Pinguine. Wir haben noch einen Film, der am 15.02. ins Kino kommt. Linoleum, Untertitel Das All und All Das. Hier geht es um Cameron Edwin, gespielt von Jim Gaffigan. Der moderiert eine eher erfolglose Wissenschaftssendung für Kinder, Above and Beyond. Sein eigentlicher Berufswunsch war... Astronaut. Er ist mitten in der Midlife-Crisis und da stürzt plötzlich ein Satellit aus dem All herab und landet in seinem Garten. Da hat er die Idee, diesen Satelliten zu seiner Traumrakete umzubauen. Die Beziehung zu seiner Frau Erin, gespielt von Rhea Seahorn, und Tochter Nora, gespielt von Caitlin Nacon, leidet langsam. Dann zieht auch noch ein Doppelgänger ins Haus nebenan ein. Es fällt ein Auto vom Himmel und ein seltsamer Teenager freundet sich mit Cameron an. Das Ganze wird immer verworrener. Es
1: passieren lauter absurde Dinge. Cameron rief immer mehr ab. Das wird als Comedy und zeit fi verkauft. Aber wenn dieser Film etwas nicht ist, dann ist es eine Komödie. Er hat zwar ein paar äußerst witzige Momente, aber am Ende ist es ein ziemlich toughes Drama. Ich werde jetzt nicht mehr verraten, außer dass ich zum Schluss das Weinen angefangen habe. Passiert auch selten. Der Hauptdarsteller, der die Doppelrolle spielt, Cameron und Kent, Jim Garrigan, ist in Amerika sehr bekannter Stand-Up der auch viele Animationsfilme vertont hat. Ich finde, er spielt es ganz hervorragend. Mit vielen Brüchen drinnen. Es ist ein sehr sehenswerter Film. Viele Kollegen haben den verglichen mit Donny Darko, wo auch lauter ihre Sachen passieren und die Hauptrolle von Jay Gillenhall gespielt wird. Das ist bei mir ein guter Vier-Lora-Film. Vier bis viereinhalb Lora. Ja.
0: Jetzt haben wir noch einen Film, der startet am 22. Februar. Ein deutscher Film, Spuk unterm Riesen von Regisseur Thomas Stuber. Tammy, gespielt von Elisabeth Bell, ist total genervt. Sie möchte eigentlich nach Formentera reisen und ihren Followern traumhafte Fotos präsentieren. Aber sie wird von ihrer Mutter Simone, gespielt von Sophie Lutz, in die Pampa gebracht, wo sie an der Beerdigung ihres Großonkels teilnehmen soll, den sie eigentlich gar nicht kennt. Dort lernt sie Tante Britta kennen, das ist die Katja Preuß und deren Kinder. Da gibt es einen Freizeitpark, der ist nicht besonders spannend. Es gibt nicht mal Handyempfang. Mit ihren Cousins, Umbo und Keks kann sie wenig bis gar nichts anfangen. Aber dann geschieht etwas Unglaubliches, es kommt ein Gewitter, das erweckt drei abgehalfterte Figuren der Geisterbahn zum Leben. Nämlich eine Hexe, das ist die Anna Schutt, einen Riesen, Moritz Fürmann und das Kumpelstilzchen. Da sehen wir nach längerer Zeit wieder mal David Bennent, der natürlich mit der Blechtrommelwelt berühmt geworden ist. Hami erkennt in diesen Dreien ihre perfekten Verbündeten, um Chaos zu stiften, damit es in dieser langweiligen Einöde ein bisschen lustiger wird. Aber da hat sie die Rechnung ohne die eigene Familie gemacht und auch ohne den Eigensinn dieser Geister. Plötzlich wollen alle den Freizeitpark für sich beanspruchen und es kommt ein wildes Durcheinander.
1: Der Besitzer von Jaklits Rummel, Jakel, gespielt von Peter Kurt. Schade, dass er so bald stirbt. Ansonsten ist es ein nicht langweiliger, lustiger Film mit sehr schönen, komischen Momenten. Der Film ist nicht für die Kleinsten geeignet. Ich würde mehr sagen, mindestens ab ach und gibt schon fast mehr in Richtung Familienfilm.
0: Jüngere Teenager.
1: Und natürlich die ganzen tiktok tanten und Instagram ständig mit ihren Handys hantieren und posten. Das wird auch etwas auf die Schippe genommen. Kann
0: man so lassen. Ein humorvoller, spannender Film für die ganze Familie mit ein bisschen Fantasy. Die Projekte sind noch handgemacht und das Ganze basiert übrigens aus einer in der DDR sehr beliebten Kultserie aus den späten 70er Jahren. Das wurde etwas modernisiert.
1: Der Regisseur Thomas Stube ist in Leipzig 1981, also noch in der ehemaligen DDR geboren. Drei Loras.
0: Okay. Damit sind wir am Ende angelangt. Wie immer können Sie diese Sendung auch hören heute Nacht um zwei, sowie morgen früh um neun auf DHB Plus und natürlich immer auch im LoRa-Livestream. Samstag früh um sechs und Sonntag um 21 Uhr nur im LoRa-Livestream. Auf freie-radios.net finden Sie... Alle Filmgespräche, allerdings in einer GEMA-freien Version ohne Musik. Damit verabschieden wir uns für heute. Die nächste Sendung gibt es am 7. März. Und bis dahin, wie immer, viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss.